1: Wij vonden dat heel gewoon.
0: En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl slash podcast.
1: Hey Guido, hoe groot denk je is de kans dat wij een keer gecanceld zouden worden? Nou
0: ja, we hebben de top 5 van vorige week overleefd. Niet preuts, als ik zo de reacties las, waren mensen verrast dat we toch redelijk keurig binnen de lijntjes kleurden.
1: Oké, okay, deze dan. We moeten nog steeds zo'n kutkaars van Gwyneth Paltrow bestellen. Hi, this is Bob Odenkirk. I'm from Breaking Bad and Better Call Saul. You're listening
0: to Movie Insiders. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie insiders. They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be. I have a voice! Groovy.
1: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de filmpodcast Movie Insiders. Die je kan horen via Spotify, Google Podcast,
0: Apple Music, Twitter met ons, at Movie Inside. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. En je kan altijd ons een e-mail sturen, movieinsiderspodcast at gmail.com. Wellicht lezen we jouw mailtje wel voor in een volgende show. Of wordt hij voorgelezen door Jasper? Die is nog altijd even uit de lucht. Keert binnenkort weer eens terug. Jullie moeten het weer met ons doen.
1: Ah, wat vreselijk.
0: De veteranen. Wat gaan we doen? To cancel or not to cancel? That is the question. Vandaag de dag. Eh, we hebben net het Derksen schandaal gehad in Nederland. Maar ook in Hollywood natuurlijk. Het begon allemaal met Weinstein. En toen kwam Kevin Spacey. En nu zitten we... Met die hele zaak met Johnny Depp en Amber Heard. Will Smith hebben we gehad. Laten we ons er ook maar voorzichtig aan wagen. De cancel discussie. Een korte discussie aan het einde van deze show. Maar ook wat lichtvoetiger kost. De comeback van de rubriek J of Nee. En daar hebben we inmiddels verschillende versies van losgelaten op jullie. Maar dit is de ouderwetse old school. Old school J of Nee. Gewoon vijf stellingen en of keuzevragen. Ook een documentaire, hij krijgt alsnog een bioscooprelease, Navalny, over Alexei Navalny. Nederhorror, als je dit een horrorfilm mag noemen, ja laten we het gewoon een horrorfilm noemen. Binnenkort uh, ook een horrorfilm van Hollandse bodem Moloch. Die heb ik vanochtend nog in de persvoorstelling zitten kijken, daar hou ik me nog even over stil. Dit is, met Victor Leul, de Horror, de openbaring. Oh, Waarom heb je al die spullen bij? Ik kom een tijdje bij je wonen om voor je te zorgen.
1: Dat hoeft niet. Als alles straks hier instort wil ik bij jou zijn en jouw
0: bioveiligheid bewaken. Papa is net dood. Ik kan het niet verdragen jou nu ook te verliezen. Ach, lieverd. Ga je mij nou zeggen dat ik niet meer naar buiten kan? Oma, je hebt geen idee, echt. Geen idee.
1: Volgens mij blijft er na de ziekte iets achter in het lichaam. Een dieper soort virus. Het
0: klinkt een beetje een mafwoordje. Heb je wel genoeg zuurstof daar in huis. Je moet echt zorgen dat je beter slaapt. Alles wat er nu gebeurt is nog maar het begin. Moet ophouden, ik moet ophouden. Ik probeer je alleen maar te
1: beschermen.
0: Alles ligt nu in jouw handen, Jacob. Aan
1: het begin van de pandemie trekt Jacob, Victor Leu, in bij zijn bejaarde moeder, Leni Brederveld... en wil haar kosten wat kost beschermen tegen het virus... ook omdat hij na het recent overlijden van zijn vader niet haar ook nog wil verliezen. De twee gaan in een overdreven lockdown waarbij zelfs zus Magda, Monique Hendricks, niet welkom is. Langzaam wordt duidelijk dat de door online complotten geobsedeerde Jacob... waarschijnlijk een groter gevaar is voor zijn moeder dan het virus... Guido, hoe behandelt de openbaring recente gevoelige thematiek als opgesloten zitten en doorgedraaide wappies?
0: Hmm, Door er zowel een beetje satirisch luchtig over te doen als toch ook de ernstige toon aan te slaan een beetje halverwege. Daar vindt wel een soort van switch plaats, een redelijk subtiele switch. Deze film wordt wel wat serieuzer naarmate de finale in zicht is... Het begint eigenlijk, binnen een kwartier moest ik erg om lachen, dat uh, die moeder, ze heet ook gewoon moeder op de aftiteling, zag ik staan, Leni Bredeveld. Die zegt zo heel bezorgd, je gaat toch niet zo doen als in 2000 toen je dacht dat alle computers op tilt sloegen. Want want uh, toen belandde je nog in het ziekenhuis en dat is al een soort van voorbode van oei. Het hangt al een beetje in de lucht. Deze man is gevoelig voor complottheorieën. Is een beetje labiel.
1: Ja, was psychisch al niet helemaal oké.
0: Nee, precies. Maar dan is het nog grappig. Uh, Er zit een hele aardige scène in... waar ik ook erg om moest lachen. Dat is dat... Zij bakt een appeltaart. En hij... Hij reageert van, oh fuck, we zijn de slagroom vergeten te bestellen. Want hij neemt het serieus wel vanaf het begin al. Communiceren via de brievenbus van de voordeur met de buitenwereld is al uit een boze. Hij sluit zichzelf en zijn moeder echt op. Je mag de, de, het raam nog niet open doen. Komt er zo'n bezorger, die, is, uh, nou ja, die heeft geen slagroom bij zich. Die zijn ze vergeten te bestellen. Dus ja, ja, dat kan echt niet. Je kan niet de appeltaart van je moeder zonder slagroom Dus trekt hij een soort van geïmproviseerd maanpak aan en gaat hij naar de supermarkt, levert een mooie scène op. En dan langzamerhand sluipt de horror in deze, nou, alleraardigste Nederlandse film waar ik toch wel van gesmuld heb. Ik denk wel dat ik de zwarte comedy versie van de openbaring leuker vind en geslaagder vind dan de ernstige openbaring. Ja,
1: en hij wordt uh, op een gegeven moment wel echt uh, redelijk ernstig, maar je kan inderdaad nog wel lachen omdat... Nou ja, hij is dus uh, in eerste instantie vooral een wappie die het virus veel te serieus neemt. Niet een wappie die het... Uh, ja, nee, dat uh, de, het is maar een griepje of het uh, bestaat niet. of Nee, hij neemt het echt bloedserieus en ja. wil zijn moeder niet uh, kwijtraken. Ja, het is
0: goed dat je dat zegt, want bij het woord wappie... denken we toch vaak aan mensen die inderdaad uh, het allemaal maar een hoax vinden... omdat de overheid ons gevangen wil houden en... Dan, dan wordt het virus niet serieus genomen. Dit is een ander soort. Dit is eigenlijk zo'n doomsday prepper. Ja, ja. Figuur.
1: Kijk, dat die doordraait uh, is uh, duidelijk en dat die met online en van al die chats en dan op zoek naar een verklaring voor uh, de hele pandemie of naar een oplossing en daar komt wat religieus bij. Kijk, nou, dat, dat dat moet je de film dan maar voorzien. Maar kijk, dat je een beperkte locatie hebt doordat ze in dat huis in lockdown gaan en ook een beperkte kast, want nou ja, de drie dignitaries. Noem eigenlijk daarnaast heb je alleen dan nog vader in... Nou ja, dat zou je nog kunnen zeggen van... Ja, Jacob die op een gegeven moment van die waanbeelden heeft... Dat, ze, dat hij zijn vader weer ziet of hij ziet mensen buiten op straat... Die als een soort van, nou, noem het even, een soort van zombies. En dat zijn een beetje van die cliché dingen. Dat, nou, dat hoort er dan nou eenmaal maar bij. Maar wat ik wel geloofwaardig vond aan het script of aan, de, aan deze film is... Ja, hoe je hem... ...door ziet draaien. En dat wordt echt aannemelijk uh, gebracht. Met uh, daarbij komend... ...de redelijk claustrofobische sfeer... ...draagt daar wel een beetje aan bij. Aan de andere kant... ...wat ik dan weer echt... ...niet vond werken... ...is dat die moeder... ...zo meegaand, zo naïef niks door heeft en ook geen mobiel dan heeft. Nou ja, het zijn dan van die dingen... dat dat moet je dan maar accepteren of maar door de vingers zien. Uh, En daar zou je dan uh, inderdaad, als je er zwart komisch naar kijkt... ja, zo, wat ik zeg, bijna geloofwaardig... als je zo iemand echt uh, echt gek, gek ziet worden. Daartegenover staat dan weer dat ongeloofwaardige van... ja, die moeder... Je kan ook gewoon even naar buiten hoor, mensen. Nou,
0: daar raak je wel een gevoelige snaar in die zin dat ik ben het wel met je eens. Ik heb het idee dat daarvoor is bedacht dat zij net haar man is kwijtgeraakt. En Jacob dus zijn vader. Die is overleden. Hij was een soort slager en heel erg goed in villen. Nou ja, daar moet je inderdaad dan de film maar even voor zien. Hij duikt op in... Een beetje van die dagdromen of hallucinaties. Of hoe je het ook noemen wil. En daarmee zou je misschien kunnen verklaren. dat die moeder ook wat voorzichtig is naar die Jacob. Want ik denk dat elke andere moeder zou zeggen. ben je helemaal gek geworden in je hoofd. Ik loop gewoon naar, bu- en gewoon naar buiten uh, lopen. Het is niet dat zij in een rolstoel zit. en een heel slecht ter been is. En het is ook niet zo dat zij. Uh, zwak begaafd is. Nee. Of zo. Dus dat, dat klopt. Het komt vooral. het script goed uit. dat die moeder. Zo in, nou ja, mild reageert op de waanzin van haar zoon. Ik vond het allereerst gewoon weer eens heel erg fijn om Victor Lul weer eens in een film te zien. Ja, lang Want geleden. dat is lang geleden. Hij heeft volgens mij nog wel wat theater gedaan. Ik las wel een interview met hem in Nieuwe Revue. En daarin vertelde hij dat hij behoorlijk, ik geloof, depressief is geweest. Hij, nou ja, het ging even niet zo goed met hem. En misschien heeft hij die gekte een beetje meegenomen in deze film. Het is wel Victor Lul vol op de Jack Nicholson tour. Ja, maar het is
1: gewoon goed geacteerd. En vooral hij. Maar dat komt ook omdat het... Nou, van de beperkte cast. Die is, is het ook dus de meest interessante rol. Wat ik zeg, ja, die moeder. Dat, die had wat meer personage mogen hebben. Ze is nu inderdaad maar een beetje. Ja, zij zit daar dan. En, en dat ik uh, de film over het geheel. Nou, ik had er een beetje een 50-50 gevoel mee. Zo van. het ene moment of scène werkte wel. en het andere moment weer niet. En zowel qua script, maar ook visueel en montage. dat sommige. Ja, scènes of momenten waren net iets te cliché... ...en andere dan wel weer prima en, uh, en goed gedaan en zo. Maar een reëel relevant horrorscenario... ...eigenlijk op een iets te clichématige wijze soms verbeeld. Maar aan de andere kant... ja het, ...ik zat er toch ook wel uh, geïnteresse- ja, geïnteresseerd naar te kijken. En, en wat ook in mijn hoofd schoot op een gegeven moment... ...van ja, uh, is dit wat we nu in deze film zien, wel voldoende voor deze lengte. Had er misschien inderdaad iets meer in gezeten... Nou ja, wat ik zeg, dat karakter van de moeder had... bijvoorbeeld wat meer uitgewerkt kunnen worden. Na ja. nou,
0: De regisseur is dan Chris W. Mitchell. Die heeft onder meer De Pool gemaakt. Best een hele aardige Nederlandse horrorfilm ook. Hij wordt een beetje gezien als de grondlegger van de nederhorror. Nou, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik heb niet alles van hem gezien. Hij heeft ook wat shorts gemaakt. En dat dacht ik wel hoe had het niet beter gewerkt als een korte film? Ja, dat, ja. Het voelt wel wat uitgerekt aan. Maar wat het voor mij um, dan toch de moeite waard vooral maakte... was dan het geweldige acteren van Victor Leu. Een van de weinige acteurs die we in Nederland hebben... die echt, nou ja, schmieren. Het, het is op het randje, maar het is zo'n lekkere, uitbundige acteur. We hebben altijd van die keurige acteurs die zo... Op de rem trappen. En Victor Leo is hier perfect voor. Die is hier ja, geknipt. Uh, fijn om hem weer te zien. En toch ook de filmische stijl. Omdat je... Ja, vooral het claustrofobische wat je al zei. Dat wil je benadrukken door ook een slimme cameravoering... Te, te laten zien. En dat doen ze wel goed. Er zitten van die shots in. ik heb het, Laat ik het zo zeggen. Ik heb het gevoel dat de camera steeds dichter op de huid van de personages gaat zitten. Waardoor dat huis steeds meer een soort van horrorhol
1: wordt. Ja, je gaat ook wel door de visuele stijl goed mee in de gekte. Plus dat je de nou, lengte dan zou kunnen rechtvaardigen van ja, je moet ook wel inderdaad wat tijd eroverheen laten gaan om die vent door te laten draaien. Het, ja. maar wat, wat, wat het is direct ik... al wel duidelijk aan het begin van ja. de film. Want oké, okay. Die is niet helemaal goed. Ze had ook ontslag van zijn werk genomen. En komt echt bij, bij mama thuis. Zo van. Zo, en nou ga ik voor jou zorgen dat je niet de pijp uitgaat. Maar er
0: zitten ook wat visuele aardige details in. die me ook een beetje tot nadenken zetten. Dat is namelijk. Het, het is niet je doorsnee-gezin. Dat is duidelijk. En ook die moeder is niet doorsnee. Daar hebben we het al even over gehad. Maar wat bijvoorbeeld opvallend is, is dat. Als hij naar zijn oude kamer gaat... waar hij vroeger waarschijnlijk als jongen ook al was... dan hangen daar nog zijn dinosaurusplaatjes aan de muur... en wat, wat van die modelvliegtuigjes... die bungelen aan een touwtje, geloof ik... En dat suggereert dat de tijd daar toch behoorlijk heeft stilgestaan. Ja,
1: en dat hij misschien tot uh, veel te late leeftijd thuis is blijven wonen. Ja. En nou in ieder geval, uh, het wordt nooit uitgesproken... maar geen, hij zal geen relatie hebben gehad of zo. En hij heeft ook zijn baan opgezegd. Ja, ja, dat zei ik. Hè? Ja,
0: in, inderdaad. Ja. Dus hij, d- dit is een, een wappie in de dop. En een wappie is een beetje een rotwoord, Want nogmaals, als deze film ernstiger van toon wordt... denk je toch heel even na over of dat nou voldoende in de media is geweest. Heel veel mensen die natuurlijk echt slachtoffer zijn geworden van, ja, die de gevoelig van van het virus, ja, Ja, die dus
1: complotten en uh... ja,
0: exact. Want we doen er altijd lacherig over. Uh, Kom op, zeg, het is een virus, daar kunnen we niks aan doen en je moet niet overal gelijk wat achterzoeken. En de overheid, zo heb ik het ook heel lang volgehouden, weet ook niet. Wist ook niet goed hoe ze moesten reageren. En moest ook week tot week kijken wat voor maatregelen ze op ons moesten afvuren. Want ja, er was nog helemaal niks bekend over corona. En toen kwam er een nieuwe variant. En wat moet je dan doen? Maar er zijn heel veel slachtoffers geweest die misschien onzichtbaar zijn gebleven. En misschien dat we met z'n allen toch iets te makkelijk lacherig hebben gedaan over mensen die, die hier echt van in de war raakten. Of uh, ineens... Een stem kregen in deze situatie. Want dat is het ook. Ik denk heel vaak bij mensen die complottheorieën aanhangen. Die willen ook zo graag van zich laten horen ofzo. En ze hebben nu eigenlijk ook een, een stem. Uh, en, en die vind je dan online. En dan kom je in dat hele tunneldenken. Hij gaat dan ook online naar uiteraard sites die alleen maar uh, gevoed worden door mensen. Of gevuld worden door mensen die al complottheorieën aanhangen. Dit is natuurlijk geen man die gewoon. Uh, alleen maar naar het NOS-journaal kijkt en uh, de Volkskrant leest.
1: Nee, op zich, dat griezelige gegeven wordt dan wel goed verbeeld. Het komt er alleen net niet helemaal uit op sommige momenten. En het einde twijfel ik nog... Nou, ik uh, ik ga het niet spoileren, maar het einde... Oké, het is niet helemaal verrassend, maar wel gewaagd. En al met al is deze toch wel de moeite. Ja, ik ik vond het wel. uh, Hij is uh, goed geacteerd... Prima gemaakt. En uh, toch interessant om, ja, dit verhaal, zo'n verhaal. Het, het was inderdaad ook een kwestie van tijd. De pandemie is uh, nou tussen aanhalingstekens uh, over. En ja, dan krijg je. De, de actualiteit uh, in, in filmvorm uh, terug te zien.
0: Ik denk ook dat de maker het niet helemaal heeft. ...of de makers en de scriptschrijver, ik weet even niet wie het scenario is. Jan Doensen heeft
1: er ook nog aan meegeschreven, dacht ik.
0: Oh ja. ja. Jan Doens die een keer te gast is geweest trouwens, uh, bij een uh, filmmuziek special. Ja. Dat ze toch niet aandurfde om de zwarte comedy lijn door te zetten. En daar echt een satire van te maken. Omdat het nog zo gevoelig en zo vers in het geheugen ligt. En... Die ja, ja, is ook nog niet helemaal over. Dat je het er, je wilt er toch? Geen, Ja, Je ja, wil er geen is, grapje ja. van maken. Dat, dat is misschien nog te vers. Maar ja, ik, ik heb heel lang zitten nadenken: moet ik, het, uh, moet ik dit doen of niet? Nee, ik doe het dan niet. Ik ga het einde sowieso niet spoileren. Maar het lijkt heel erg op de finale uit een film. van een paar jaar terug waar wij een meningsverschil over hadden. Laat ik het daarbij laten? Ja. Je weet volgens mij wat ik bedoel. Ja, ja ik weet het alleraardigste film deze de openbaring kijkemens. Oh, ik ben de slagroom vergeten. Wat stom. Ori. Ja nee, het is mijn fout. Had ik eerder moeten bedenken. Nou ja. Dan maar geen slagroom.
1: Appeltaart zonder slagroom is als een kerstboom zonder ballen, maar dat weet jij ook. Ik ga de supermarkt bellen en zeggen dat er een fout gemaakt is.
0: Nee, dat kan je niet doen. Dat is niet eerlijk. Nou, ik haal de appeltaart eruit. Nee, dat kan je niet doen. Nou ben je
1: eraan begonnen. Ik ga wel even naar de winkel op de hoek. Buiten? We hebben nog nooit jouw appeltaart zonder slagroom gegeten, maar... dat gaat nu ook niet gebeuren. Straks. To cancel or not to cancel. Documentaire, Navalny. Maar eerst, hé, dat is lang geleden, old school. Vijf stellingen en of keuzevragen. Jee of nee.
0: Als voorschot op onze cancel discussie, Will Smith is terecht tien jaar verbannen van de Oscars. Jee. Jee.
1: Dan deze. Zou ik meer missen als hij nooit meer in een film speelt? Will
0: Smith of Johnny Depp? Johnny Depp. Will Smith De Northman maakte me hoopvol voor meer grote studiofilms met lef en een afwijkend geluid. Nee Jee
1: Zou ik meer missen als hij daadwerkelijk met pensioen is. Bruce Willis of Jim Jim Carrey Jim Carrey Jim Carrey Scarlett Johansson of Kristen Stewart Scarlett Kristen Als er nog meer politieke correctheid en inclusiviteit in films komt, ga ik me
0: eraan storen. Nee. Jee. Uiteraard kijk ik naar de ene film meer uit dan naar de ander. Maar in de basis ben ik naar alles nieuwsgierig. Nee.
1: Jee. Ik kijk nog uit naar de Avatar-sequels.
0: Nee. Nee. De Nederlandse film krijgt langzamerhand een beter imago.
1: Nee, jee. Ze bestaan vast, maar ik heb ze niet gezien. Zou ik interessanter vinden? Een documentaire over Poetin of over Zelensky? Poetin. Poetin.
0: Telling him his story. Alexei, don't worry. You were poisoning, there was a murder attempt. Putin tried to kill you with Novichok.
1: And he opened his, like, blue eyes wide, And looked at me
0: and say it very clear. Come on. Poisoned? I don't believe it. Like, he's back. This is Alexei. Putin's supposed to be not so stupid to use this Novichok. His wording, his explosive, his intonation. If you want to kill someone, just shoot him. Jesus Christ. Like, real Alexei impossible to believe it it's kind of stupid the, the whole idea of poisoning with a chemical weapon what the fuck this is why this is so smart because even reasonable people they refuse to believe like what come on poisoned seriously de openbaring grijpt al naar de actualiteit maar deze film mag er ook wezen er is namelijk oorlog in Oekraïne en dan is het heel interessant om eens te kijken of wat dieper in het leven te duiken van Alexei Navalny die momenteel vastzit. Voor ja, nou, ze hebben een reden bedacht om hem in Rusland achter de tralies te zetten, maar hij heeft zich natuurlijk jarenlang ingezet tegen het totalitaire Kremlin-regime van Poetin. Deze documentaire sprak hem nog toen hij op vrije voeten was. En dat is volgens mij na de vergiftiging in 2020 geweest. Vergiftigd in een vliegtuig maakte ergens een noodlanding. Of noodlanding niet, maar ander vliegveld uh, landde hij dan de bedoeling was. Heeft hij ten nood overleefd tot aan het moment dat hij besloot terug te gaan naar zijn thuisland, Rusland, waar hij dan in de boeien werd geslagen. En wat er allemaal in die tussentijd is gebeurd, maar ook... Iets dieper ingaan op zijn privéleven, zijn kind en vrouw. Kinderen. Kinderen, ja, ja, exact. Dit is zo'n documentaire die bijna wegkijkt als een smakelijke thriller. Maar het raakt dus ook de zeer, zeer gevoelige actualiteit. Dus is mijn vraag voor jou, John, riekt dit niet een tikkeltje naar sensatiezucht?
1: Nee, ja, het is natuurlijk ook denk ik een kwestie van dat deze film... Uh, ...de timing, uh, ze waren het aan het filmen, dat is alweer twee jaar geleden... ...en toen was er überhaupt nog geen sprake van de oorlog. Uh, dus qua timing dat hij nu uitkomt, 1 en 1 is 2. Maar inderdaad, wat jij zegt, dat dit inmiddels wel een beetje een subgenre geworden is... ...de spannende slash thriller docu, uh, true crime dingen series op uh, nou, Netflix en andere streamers... Het begon misschien allemaal ooit eens met... Of een van de bekendste is dan de Thin Blue Line van Errol Morris. Van eind jaren tachtig over een uh, moord en verdachte of... uh, opgesloten. Onterecht opgesloten. En uh, in de loop der jaren heb je ook... Uh, spannende docu's als Man on Wire en Free Solo. Uh, dat is net even iets anders, maar bijvoorbeeld uh, de afgelopen jaren Icarus. En zitten ze voor? was ook Oscar-winnende docu's. Of vorig jaar The Dissident over Khashoggi.
0: Ja, en, en... Icarus ging over de, dat doping-schandaal. Ja, ja. ja,
1: en dat zijn, ja, de, de, dan vindt er een onderzoek plaats en twists. Uh, wat je in deze, eh, of dat uh, de maker dan ook het geluk. ...heeft dat tijdens het maken van die documentaire die dingen... Nou, in dit geval is het zo dat dit het fly-on-the-wall-principe... ...de documentairemaker Daniel Rower is er bij... En dat wat er plaatsvindt of gebeurt tijdens deze documentaire... Nou, ja, dit is ook natuurlijk weer een kwestie van in hoeverre vertelt dit echt iets nieuws of onthult het iets nieuws? Waarschijnlijk niet. Als je heel erg op de hoogte bent van Navalny en alles wat hem overkomen is, dan ben je wel bekend met dit verhaal. En dat is natuurlijk ook voor jou als de vraag van ja, hoeveel ken je hier reeds van uh, in hoeverre je daar echt daaruit spanning zou kunnen halen. Maar het spannende is vooral de manier waarop deze gemaakt is of je zou kunnen zeggen gescript is en dat doe je aan de hand van nou, montage en vooral een spannend muziekje eronder. Uh, het allemaal wat filmischer maken dan wat je normaal gesproken vaak bij documentaires ziet. En daarbij zou je je af kunnen vragen. Is dat wat gekunsteld of is dat manipulatief? Maar het is wel leuker om naar te kijken. Het is, dit, <laughs> dit is geen gortdroog uh, docu uh, van... Uh, nou, dit is Navalny en die heeft dat en dat gedaan en bla, bla, bla. Nee,
0: en uh, Sterker toe. nog, ik ben wel een voorstander van documentaires... die moeilijke onderwerpen, tussen aanhalingstekens... moeilijke onderwerpen laagdrempelig tackelen... zeker als ze de sensatiezucht weten te vermijden. En dat doet deze documentaire echt voortreffelijk, vind ik. Want het is echt een nagelbijter... Het is emotioneel. Je leert er wat van. Het is actueel. Navalny eindigt uh, met het in de camera uitspreken... richting zijn eigen volk, de Russen. Jongens, ook al denk je dat het geen zin heeft... gaat toch de straat op. Nou, Volgens mij is dat de meest relevante zin... die je nu kan uitspreken tegen het Russische volk. Maar ik vind het fijn als een filmje... mag je best een beetje inpakken met die spannende muziek... en een goede montage en een goede flow, ritme om je dan vervolgens keihard met je neus op de feiten te drukken. Ja, dat vind ik echt heel goed gedaan. Het, het zou mij meer storen als uh, Navalny echt zou worden neergezet... door Daniel Rower als een soort van heilige. Het is geen heldenverering, nee. Het is geen heldenverering, en waarom niet? Omdat hem ook echt een paar kritische vragen worden gesteld. Op een gegeven moment wordt hem de vraag gesteld... waarom heb jij uh, je ingelaten met rechtsradicale nationalisten
1: in Rusland. Komt niet echt een heel erg duidelijk antwoord Komt op. Komt daar maar...
0: een bevredigend antwoord. Eigenlijk zegt hij zoiets van ja, het is, ik heb een andere strijd te voeren dan tegen hen. Ik wil gewoon iedereen meekrijgen.
1: Om het Kremlin ten val te brengen. Juist. Ja.
0: Links of rechts of in het midden of wherever. Dat is een beetje zijn antwoord. Op een gegeven moment wordt hem ook de interessante vraag gesteld. In hoeverre zou jij een andere president zijn dan Poetin? Oftewel... Word jij ook niet op een gegeven moment... Ben je niet ook gewoon een machtswellusteling? Iemand die het fijn vindt om de touwtjes in handen te hebben. Dus dat is is heel goed dat dat erin zit. Want anders dan wordt het een soort van pamflet. En dat is is
1: het niet. Ja, gelukkig is die Daniel Rower objectief genoeg... Um, dus inderdaad geen sensatie uh, zucht uh, oplevert en ook niet uh, zozeer de, de man echt op uh, ophemelt. Uh, uh, of, of Aan de andere kant, het is niet echt zozeer echt een portret van Navalny. Of je zou je dus inderdaad ook af kunnen vragen, in, is dit wel een in hoeverre een goede documentaire over de persoon Navalny. krijgen we genoeg informatie en verdieping over. Nou ja, het is, je krijgt wel redelijk te zien meer hoe hij is. Uh, tijdens deze ontwikkelingen. Uh, sowieso verbaas ik me dan over hoe nuchter hij er allemaal onder blijft. En uh, zijn strijdlust, uh, de, de vechter die hij is, dat, dat blijft overeind. Ondanks dat hij vergiftigd wordt. En de familieman met zijn vrouw en zijn kinderen. En het charisma wat hij heeft. En nou, dat je het idee in ieder geval hebt... Nou, dit zal... Volgens mij is het een leuke vent. En in ieder geval het tegenovergestelde van Poetin. Meer een beetje een Zelensky-achtige. Ja, ja, even dan... over
0: dat optimisme nog heel even. als, als ik daarop ja. door mag Dat vond ik echt verrassend. Uh, Russen zijn vaak een beetje nukkige mensen. Tenminste, dat is je beeld erbij. En hij heeft niet alleen iets uh, blijvend optimistisch... maar ook iets nuchters. Ja,
1: ja dat zei ik. En dat door, ja. is
0: inderdaad bizar om te zien. Hij is inderdaad die, die buurman waar je jaloers op bent... omdat hij steeds maar zo energiek vrolijk blijft. Of zo goed gemutst. Uh, dat, dat vond ik heel bijzonder aan. Sorry. Ja, ik nee, kom en,
1: en zeker natuurlijk, uh, nadat hij uh, vergiftigd is. En dan tijdens uh, deze docu uh, zien we nou, het onderzoek naar wie daar achter zit. Met ook echt zo'n uh, detective board erbij. Met pinnetjes en lijntjes. En uh, ja, in hoeverre kan je spoileren over een. een nou, ja. Laten we even houden op de daders bellen. <lacht> nou la-
0: Laten we daar heel even bij stilstaan. Ja? Gaan wij. Aan het eind van het jaar concluderen dat dat de spannendste, meest adrenalineverhogende scène van filmjaar 2022 was. Eén van de. Ja. Ik heb hem ja. echt even op pauze gezet, mijn screener. En ben toen even een sigaretje gaan roken. En wauw. Wow. <laughs> ik vond dat echt. Dat was nou echt de, een van de spannendste filmscènes die ik in een lange tijd gezien heb. Ja, ik wil ook niet vertellen wat er... Als je dat niet hebt meegekregen, dan... Um, het is uiteraard
1: wel het nieuws geweest. Dan, maar, ja, ja, maar ja. dan
0: valt je bek echt open ja. van verbazing,
1: toch? Ja. En het d- echt krankzinnig. D- d- als je daar niet van op de hoogte bent, is deze documentaire sowieso daarvoor al de moeite om te zien. En dan is het einde van de film een beetje te filmisch spannend gemaakt. Met het dan in het vliegtuig. En oeh, ja, het, bijna soort, weet ik veel, Argo of uh, andere vergelijkbare van... Oh, het vliegtuig moet uitwerken. En als je daar de uitkomst Weet je, je weet dat die uh, ja, maar vliegveld... in hoeverre,
0: maar dat vind ik dan wel een interessante vraag om even bij stil te staan. In hoeverre is dat erg? Want ik nee, vind niet erg. Dit, Waarom ik dit zo'n geweldige documentaire vind, is omdat dit precies doet wat een documentaire over dit onderwerp behoort te doen, namelijk we lezen allemaal over Navalny, maar een documentaire geeft uh, het poppetje een kloppend hart, een menselijk gezicht. Mm. Het weekt... Het weekt het los van de nogal nuchtere, droge journaals. En terecht zijn die journaals uh, wat, wat droger en objectiever. Ja, het, het brengt het verhaal tot leven en het komt bij je uh, binnen. Het, ja, je het maakt het echt het, met, uh, mee. Ja, ja, dit is geen gevoelsarme, uh, uh, saaie nieuwsdoku. Helemaal niet zelfs. En dat vond ik er zo verschrikkelijk ...goed aan, ook omdat je al weet hoe het eindigt. Dus je kijkt naar hele ogenschijnlijk simpele scènes... ...als dat hij met zijn vrouw uh, de paarden winterpeen geeft. (laughs) Dat, Dat vond ik gewoon ontroerend om te zien... ...omdat je weet, hij zit momenteel in de bak... ...er komt nog een hongerstaking aan... En wat ik er ook goed aan vind, is dat deze documentaire niet besluit... wat heel veel andere documentaires misschien wel zouden hebben gedaan. Zeker met de titel Navalny, is dat je dan terug gaat naar zijn jeugd. En dan zie je wat oude jeugdfoto's voorbij komen. Nee, hoe dat, was, nee. hij, hoe nee. was hij als middelbare scholier? Um, was het altijd al een vrijheidsstrijdertje in de dop? Weet je? Dat is het gelukkig niet. Het concentreert zich, en focust zich echt op die afgelopen paar jaar.
1: Nou, het, het heeft wel, je zou kunnen zeggen, drie actes. Het ja. begin van de film is het even wie is Navalny. En dan krijg je inderdaad niet zijn z- hele leven tot dan toe, maar meer hè, wie is Navalny en waar staat hij voor? Dan is het middelste deel is die hoe dan uh, Wie zitten er achter de vergifteringen? En dan uh, de acte 3 is ze terugkeer uh, of de voorbereiding op zijn terugkeer naar uh, Rusland. En ja, de, kijk wat ik al zei. De timing van deze docu uh, eh, met betrekking tot het vrije woord in uh, Rusland momenteel ook. En Tegenstanders die uh, de mond worden gesnoeid, of uh, erger. En ja, maar vooral dat, dat onderzoek en dat Bellingcat. Uh, dat ja, daar, die naam. Wat een held is die figuur trouwens. Ja, maar echt ook dingen van. Belgaris, uh, hij, geloof ja, ik. Ja, zo, zoiets. En dan, uh, nou blijkbaar dan het, het amateurisme van de KGB of van de, de Russen. Moskou voor en uh, nou, dat soort dingen. Dat is echt.
0: Nou, die Bellingcat-figuur, dit mag ik er wel uh, over zeggen. Er zit een scène in die zal me altijd bijblijven. Hij zegt in de camera, waarschijnlijk niet wetende dat deze documentaire groot zou worden. Hij zegt, ja, ik heb stiekem wat uit eigen geld betaald oh ja. om dat onderzoek uh, uh, mogelijk te maken. En dan wordt hem gevraagd van wat vindt jouw vrouw ervan? En dan zegt hij echt daadwerkelijk heel serieus, joh, mijn vrouw kijkt echt, geloof me, die kijkt niet naar deze documentaire. Dat, dat ik heb
1: zoveel meer geld ongelofelijk gespendeerd. Ongelooflijk
0: vond ik dat, ja. Nou, ik durf te wedden dat zij inmiddels uh, op zijn minst van de documentaire moet hebben gehoord.
1: Ja, misschien is die dan, uh, het is een geweldige docu, maar net iets te overgeproduceerd of net niet wat diepgaand genoeg, maar relevant. En dus een, ja, het is zo raar om te zeggen, een heerlijke, spannende documentaire... Bijna entertainment in zijn vorm. Niet entertainment als zijnde van hè, waar het over gaat. En het, het, het zou ook geen
0: entertainment mogen zijn, maar zo voelt het bijna wel aan. Ja, ik vind eigenlijk dit een, een soort, nou, perfect. Dat vind ik altijd zo ver gaan. Maar ik vind het, ja, als je dit onderwerp tackelt, moet je het precies doen zoals het in deze documentaire is gedaan. Het maakt kwaad. Het is spannend en het ontroert. Ik heb ook een traantje gelaten aan het einde van de film.
1: Ja, en dat heb ik dan liever dan dat je gewoon zo'n gortdroog uh, docu... uh, Ja, je weet welke soort ik bedoel. Een goede trend dus. Zo hebben we het even over wie er wel of niet gecanceld is of moet worden. Eerst een stukje score uit documentaire Navalny. toepasselijke score voor het thriller-element van uh, deze prent. Van componisten Marius de Vries, het is een Brit, maar ja, je hebt soms uh, Nederlandse... Marius de Vries. Marius de Vries, je hebt soms uh, Nederlandse voorouders. En met Robertson een stukje score van Navalny.
0: Laten we deze iets wat kortere podcast dan de vorige keer toch afsluiten met een een voorzichtige kleine discussie over de cancelcultuur. Nou ja, dat is een podcastserie van duizend afleveringen waard misschien. Dat gaan we hier uh, zeker niet doen. Maar je komt er bijna niet meer omheen. Het speelt al een tijdje dat als je grensoverschrijdend gedrag laat zien of uh, als het er al een beetje naar ruikt, dan heb je een probleem. En vinden we dat goed, slaan we daar te ver in door. Waar gaan wij deze mini-discussie in vredesnaam mee beginnen, John?
1: Trap oh, jij jezelf? af? Jeetje, to cancel or not to cancel? Wil Smith dan maar? Um, nou, ja, Ik zat bijna te denken van... ja, Het uh, werkt ook niet, want je, ja, je moet ieder... Nou ja, dat je een soort van graadmeter daarvoor zou <laughs> moeten maken... met de ernst van de daad of misdaad. En aan de hand daarvan... maar Ja, het verschilt allemaal per individu of of per uh, acteur of uh, regisseur of wat.
0: Of VI-presentator.
1: Sowieso, blijkbaar, het zijn ook maar mensen en die maken fouten. En uh, daar kan je dan excuses voor maken. In hoeverre is dat dan weer voldoende? Nou, vooral wat ik zeg, uh, afhankelijk van wat, wat het is... Kijk, zo'n oude tweet waarin je een keer iets zei... wat in deze tijd niet meer door de beugel kan.
0: James Gunn, de regisseur van The Guardians of the Galaxy. Ja, bijvoorbeeld. Of, ja. Nou,
1: wat was het, Kevin Hart... die daarom dan dus niet de Oscars mocht gaan oh, presenteren. Ja, ja. En jeetje, dat, dat, daarin denk ik ook van... ja, dan, dan sla je echt als, uh, als cancel culture sla je te ver door... want Ja, andere tijden en niemand is perfect. Aan de andere kant van het spectrum staat. laten we even. verkrachting of aanranding. Kijk, zo'n Harvey Weinstein. uh, dat die uh, de cel belandt is. uh, Uiteraard. Prima. Prima. (laughs) Nee, maar
0: die man heeft. Ja, die is verantwoordelijk voor zo'n enorme. dat
1: is bijna de Me Too-beweging uit, ons. Ja, ja, daar begonnen ze een beetje mee.
0: Toch ja, hij is het schoolvoorbeeld uh, geworden van hoe het niet moet als je macht hebt, hm. namelijk daar misbruik van maken en denken dat je daarmee wegkomt en dat we veel te lang met z'n allen hebben weggekeken of daar ons niet tegen durfde uit te spreken, of dat dat verandert. Dat is zo goed. En ik heb hier veel discussies over. Laat ik eventjes heel academisch verantwoord een maatschappelijke uh, beweging aanhalen. Namelijk, volgens mij is het altijd zo dat als zoiets als een maatschappelijke discussie op gang komt, dan is het eerst altijd heel extreem. Dat is met de Zwarte Piet discussie ook. Je krijgt eerst hele heftige reacties en dan krijg je echt twee groepen die lijnrecht tegenover elkaar... ...en dan kom je gedurende of in de loop der jaren... ...een beetje in het midden uit of zo. Nou, ik denk dat we met z'n allen... ...inmiddels wel zover zijn. Hoop ik. Uh, ik hoop niet dat er weer... ...allerlei demonstraties zijn eind dit jaar. Maar ik denk dat dat over een paar jaar... ...hebben we ons met z'n allen hopelijk... ...een keer bij neergelegd dat je dat gewoon niet meer moet doen. Een zwarte piet. Maar goed... Dat is hier ook zo, uh, in, de be- in het bewustwordingsproces, dat we gewoon niet zomaar allemaal meer kunnen roepen wat we willen roepen. Dan slaan we daar een beetje met z'n allen iets te veel in door, denk ik. En misschien is dat onvermijdelijk en is dat goed. En dan ben je, als een Kevin Spacey zijnde, misschien eventjes uh, op het verkeerde moment van de discussie. Namelijk helemaal aan het begin van de discussie ben jij een opspraak geraakt en dan is het... Einde verhaal. Ja,
1: in het geval van Kevin Spacey... ...hij is nog steeds niet daadwerkelijk veroordeeld ergens voor. Nee, nee, daar hebben heel veel
0: mensen uh, zich ook teruggetrokken uit rechtszaken... Dus dat is zo'n voorbeeld van... Echt
1: een een slachtoffer is dat. Van het begin van de uh, discussie. Hij... uh, (laughs) Ik ik, verwoord het verkeerd. Maar hij hij is niet... Nou ja, een soort van slachtoffer. Doordat hij aan het begin van de hele uh, losbarstende MeToo-discussie... Een van de grote namen was. Die inderdaad natuurlijk fout is geweest. Dus hij hij is niet zozeer een slachtoffer. Hij maakte slachtoffers. Uh, Dat is volgens mij wel zo goed als duidelijk. Maar in hoeverre hij... uh, Hij was geen geloof ik. Uh, of, nou, nee, ja, ook ik wel. weet het ook niet precies,
0: nee. maar ja, dat hij, dat hij domme dingen heeft gedaan, dat lijkt me duidelijk. Daar ja. hebben mensen zich ook heel uh, helder over uitgesproken, die met hem hebben samengewerkt. Ja, het, het kan niet. Er moet gewoon een nieuw besef komen. Dat hebben we hier in Nederland al helemaal met The Voice natuurlijk. Dat is echt een groot ding, dat ook echt uh, in alle internationale media heeft gestaan mm. en staat. Ja, daar d- is gewoon een cultuur. Laten we ons allemaal eerst maar eens even te pletter schrikken... en ons dan beseffen, ja, het zijn andere tijden. En het, het is nooit goed geweest. En het is goed dat mensen zich er nu tegen uitspreken. Sta maar wat meer op de rem. Sta maar wat meer stil bij wat we allemaal altijd maar dachten te kunnen roepen. En ja. dat gebeurt ook in een tijd van social media en nou, podcast. De podcastcultuur is ook Giga geworden, ook in Nederland... Iedereen roept maar en denkt maar wat te kunnen roepen. Ik denk dat dat, ja, daarom door de social media... Ik ik ben geen groot voorstander van uh, dingen als Twitter. Wat daar allemaal geroepen wordt, is echt verschrikkelijk. Maar ik vind het heel goed dat we daar met z'n allen ons bewuster van worden.
1: Ja, zeker. Maar ja, andere tijd en de tijdsgeest. Dan zijn dat inderdaad weer dingen waar je rekening mee moet houden. Dat, nou ja, in hoeverre moet je dit soort mensen echt afrekenen op iets wat ze... Echt in het verleden, ja, je, je moet het ook een beetje in de tijdsgeest kunnen zien natuurlijk. En dan nogmaals, wat ik zeg, afhankelijk van wat er gebeurd is. Dus een oude tweet dat hij in deze tijd uh, niet meer kan, maar ja, in die tijd uh, niet zo'n ophef. En, en moet je dan iemand gaan cancelen voor. Zoiets of zo. Of nog verder doorslaan in uh, dat je ook uh, al zijn oude werk uh, niet meer uh, gaat kijken of van de streamers gooit. Of als ik nu een film met Kevin Spacey, een klassieker met hem, kijk, dan kijk daar niet anders naar. Of ik, ik het is niet dat ik hem niet meer aanzet omdat Kevin Spacey daar dan in zit. Uh, maar met aankomend of nieuw werk, nieuwe producties, ja. Snap je ook wel weer de studio's die met dit soort mannen, laten we vooral even zeggen: mannen. Ja, het is een commerciële gok die je dan neemt om hem in. Kijk. Laten we inderdaad zo'n Will Smith even nemen. Uh, dat, nou ja. Daar, daar, daar zijn het is een ook beetje, beetje van een andere orde ook. Een beetje hè, twee eigenlijk. kampen ook inderdaad. Over. Geen en, seksueel grensoverschrijdend nee, nee. gedrag volgens even, nog. Even een ge- gevalletje van nou ja. Hou je even een, een jaartje uit de spotlights of wat dan ook. En daarna kan je waarschijnlijk wel weer gewoon in een uh, grote blockbuster spelen. En ziet men het wel weer door de vingers. Zo'n Johnny Depp. Oh, dat... Oh God, dat hele verhaal. Ja,
0: nou weet je wat het ook is? Ik vind dat uh, in, deze, in dit social media tijdperk zijn we allemaal uh, heel vluchtig aan het handelen, heel vluchtig... ...meningen aan het uitspuwen en ook heel vluchtig groeien we ergens weer overheen. Dat vind ik altijd eng. Um, we zijn inderdaad geneigd om iets al snel weer te vergeten. Ja, Dat van Will Smith, dat is zo'n meme ook geworden in de tussentijd... Will Smith zal de rest van zijn leven hieraan herinnerd worden. Maar er zullen ook gevallen zijn, zoals zo'n James Gunn... waar uh, journalisten het leuk vonden om oude tweets te gaan bekijken. Even kijken of hij ooit eens wat dubieus heeft geroepen. Ja, hij heeft wat dubieuze dingen gezegd en... Nou, daar wordt hij voor aangepakt. Ik geloof dat inmiddels... Hij is redelijk de dans ontsprongen trouwens. Want hij gaat gewoon weer aan het
1: werk. Ja, dus... excuses gemaakt. En Ik denk dan, dat we ja,
0: inmiddels... Ja, als je nu iets doet wat niet door de beugel kan... Dan ben je echt vakt, Ook als het recent is. Maar misschien dat we dan nu op het punt zijn... Dat we... Nou, dat meer spastische van iets van heel lang geleden dat we daar wat voorzichtiger mee om zullen gaan. Of je moet een Johan Derksen heten... en er zo'n smakelijke anekdote van maken... smakelijk onsmakelijke anekdote van maken... als een soort van kroeg praten... bijna trots over vertellen... over iets van vroeger. Ja, dan zegt dat genoeg over... hoe je volgens mij momenteel in het leven staat. Hij geeft alles in iedereen... behalve zichzelf, geloof ik, zo'n beetje de schuld. Nou, dan... Ja, is ook weer, een, ook weer een geval apart, maar... Kon, kon gewoon echt niet. Als jij naar nou, oude Movie Insiders... van uh, afleveringen gaat luisteren... van helemaal in het begin... en we zijn al ...heel Lang in de lucht, ja, dan kom je ook uitspraken tegen die volgens mij uh, ja. Ik breng nu mensen op ideeën, misschien maar, <laughs> ga, uh, ga terug luisteren om uh, ga iets zoeken om ons te kunnen kennen. Nee, ja, maar het heeft er <laughs> toch, het toch. Het is het is toch vooral belangrijk dat uh, zo'n maatschappelijke beweging die nu plaatsvindt dat wij dat meekrijgen en dan ik denk dat we allemaal hopelijk bij onszelf te raden zijn gekomen. Ja, van, daarbij, oei,
1: bij stilstaan en de ja, oei, dit kan mee, ja, ja
0: dit, dit had ik dat had ik toen niet moeten zeggen wat erg dat ik dat zo toen ooit geroepen heb en daar heb ik toen mensen mee gekwetst en het feit dat ik me daar misschien helemaal niet bewust van was ja, in de geval uh, moet je ervoor schamen
1: dat is ook weer ja wat ik zeg uh, plaats je zou het nu te, niet meer doen nee ja. dat ja dus je bent uh, gegroeid in uh, die zin aan de andere kant zit ik met deze discussie vaak ook te... Sowieso is het nu natuurlijk deze tijd... en met uh, internet en social media... en die levens van de sterren liggen al helemaal onder een vergroot glas. Maar in hoeverre moet je het privéleven van een grote acteur los kunnen zien van zijn artistieke werk. En zo schoot mij, bij wijze van een ja of nee stelling te binnen, van ja, hij is inmiddels met pensioen, maar stel nou dat een Daniel Day-Lewis of een, nou, of een Meryl Streep, dat dat in het echte leven ongelooflijke uh, lul, of Kut, mag ik dit allemaal zeggen? Ja, mag wel. Uh, blijkt te zijn of wat ja. dan ook. Ja. Moet je hem daarom dan niet meer in je film casten? Want ja, dat is een van de beste acteurs aller tijden. Je moet het ook wel weer los kunnen zien. Van... Ja. En, en daarin, ja, daarom begon ik zo van met die graadmeter. Het is een soort van... Uh, ja, mensen moeten daaraan getoetst... dat moet moet je ook weer niet hebben... maar daar zou je bijna kunnen zeggen van... de ernst, oké, ja, daarom snap ik... dat studio's niet meer in zee willen met... maar aan de andere kant, ja, het zijn ook maar mensen... en de een is wel uh, superleuk... en de ander is niet zo leuk. Ja, maar ik snap
0: wel dat uh, een grote filmstudio... uh, met zo'n Johnny Depp denkt van... gezien de, uh, de huidige tijd... Kinderen zien ook, kunnen ook zo op YouTube. Die krijgen ook allemaal mee wat Johnny Depp wel of niet heeft uitgesproken. Want dat is ook weer een, een, een verhaal apart. Ik geloof dat heel langzamerhand mensen een beetje richting kant Depp gaan in plaats van Amber Heard. Ja, die maar goed, uh, chick
1: is net zo doorgedraaid. Ja, daar je lijkt je, het wel ja. een
0: beetje op. Maar goed, ik durf daar geen uitspraken over te doen. Dat, vind ik, dat uh, heb ik helemaal geen zin. Het heeft ook niet zo heel veel zin. Maar ik snap wel dat je als grote filmstudio denkt van joh... Kinderen krijgen dat ook allemaal mee wat hij mogelijk gedaan zou hebben. En die zien ook uh, de Harry Potter franchise... Dat is een familievriendelijke franchise, laten we hem eventjes parkeren. Ja, ja, dat je... En daar Mats Mikkelsen, en dan heb ik het over de laatste Fantastic Beasts film, die ik trouwens nog steeds niet gezien heb. Ja,
1: ja. ja, nee, dat snap ik. Maar het gaat mij dan weer te ver om dan te zeggen van ja, dan halen we Pirates of the Caribbean van de streamer, omdat Johnny Depp daar dan in zit.
0: Nou, weet je waar ik wel vaak aan denk? Neem een Mel Gibson. Die heeft echt hele dubieuze dingen gezegd. Dat wisten we al heel lang. Er zijn ook voicemails uitgelekt. Dat hij zijn vrouw helemaal verrot scheldt. En nou, het antisemitisme, dat nogal dat geurtje dat om hem heen hangt. Genoeg bewijzen dat die man niet helemaal, um, niet helemaal jongvol is. Gewoon. Het is uh, gewoon een dubieus figuur. Maar die zal gewoon geen Braveheart meer maken. Die zit nu iets meer in het B-genre. Speelt wat meer schurkenrollen. Zit wat meer in... Titels als, nou ja, hij, is, hij doet best wel veel werk, maar het is allemaal iets meer in de schaduw. En het zijn allemaal iets meer de wat duistere, uh, kleine films. Die ja. niet zo in de schijnwerpen staan. Dat is dan. Ja, het, ja of, de dat lot,
1: dat, of dat het gevolg is van zijn uh, uitlatingen en uh, zijn... Uh, dat weet, da, ik dat niet. weet ik niet. Dat het, is ook het, een beetje zo gegroeid, maar het ja. zou zomaar kunnen. Ik het had, zal allicht meespelen.
0: Ja, ik denk niet meer dat we hem in een hele grote blockbuster ooit nog zullen zien.
1: Nee, ja, en in, ho- in hoeverre hij echt gecanceld is? Nou, nee, de, ja, na, half gecanceld. Half, half, ja.
0: Ik denk dat dat een beetje um, gaat gelden voor ook de toekomstgevallen dat je gewoon niet meer in de familievriendelijke film zal opduiken... Uh, als jij echt aantoonbaar wangedrag hebt vertoond. En ik denk dat dat terecht is. Het is nogmaals, het is een bewustwordingsproces waar we middenin zitten... en mocht de soep niet zo heet gegeten worden als je uh, dubieus gedrag hebt vertoond... dan heb je even pech dat dat in deze tijd gebeurt. Ja, dat is dan jammer voor je. Je hebt uiteindelijk iets gedaan wat niet in de haak is... En daar mag je zeker voor op de blaren zitten wat mij betreft.
1: Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En dan is er ook nog dat er dingen meespelen dat deze nieuwe tijd met uh, social media en uh, internet en technologie en, en wat voor uitwerking dat ook weer heeft. Dat speelt ook mee. Dat de sterren daar weer. Zo'n Ezra Miller, The Flash. En uh, ook uit de Fantastic Beast. Die nou, openbare dronkenschap. En uh, dat is volgens mij weer zo'n geval van. die is. Die weet daar niet mee om te gaan met deze tijd. En dan krijg je dat weer als resultaat, zeg maar. Dus, nou, dan moet je het, het nieuws allemaal maar voor... Uh, het, het, het heeft allemaal weer met elkaar verband. Ja, uh, hoe langer
0: we het erover hebben, ja. hoe meer ik... Uh, nou, geen spijt van heb dat we deze discussie zijn begonnen. Maar dat, hoe meer dat ik denk, ja, heeft het wel zin om hier... Een hele discussie over te voeren. Want het is zo afhankelijk per acteur, per persoon, per man, per vrouw. Het, 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 ja, uitermate lastige discussie. Maar wees je bewust van uh, wat je zegt en wat je doet. Ik ben ook wat meer op de rem gaan staan. En ja, ik denk je je dat je wat... een beetje gedragen. En het is volgens mij goed. Dat ja. is volgens mij hartstikke goed. Dan nog heel even Will Smith dan, want dat was een stelling van mij bij je of Nee... Dat hij terecht tien jaar lang niet meer welkom is bij de Oscars of gerelateerde parties. Die dus ja, zeiden allebei jee. Ja. Het is wel bizar hè dat um, de eerste reactie was volgens mij na die map, ja, Chris Rock heeft het verdiend. Uh, en heel snel sloeg het om. In, ja, dat kan je toch niet maken? Je gaat toch niet iemand op zijn bekram? Want je hebt ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting. En het was gewoon een domme grap. Het was gewoon een hele flauwe grap. Ja. ja.
1: En geen grappige grap. Nou, op zich was hij wel aardig gevonden.
0: G.I. Ja. dat alsof dat zo in de cultural zeitgeist zit. Dat iedereen ook denkt: van... oh, wauw, dat is een scherpe actuele vondst. Nou ja, whatever. Ja. Maakt niet uit. Uh, hij uh, is daar ook terecht. Uh, wordt daar terecht voor beboet. Wat ik gaan heb, wij. Uh,
1: oh, ik heb uh, Men in Black trouwens uh, nog nog even terugzitten zitten oh, kijken. Die ja. staat op uh, Netflix en uh, die is nu 25 jaar oud. Uh, ik weet niet, uh, willen we nog rewinden? Dat zou een volgende podcast dat is leuk. kunnen. Uh, sowieso uh, was het... Uh, nou, het leukste aan uh, Man in Black... wat mij opviel is zo van... wauw, die komt echt uit een tijd dat je zo'n film... Uh, gewoon in anderhalf uur kan vertellen. Ik schrok bijna van... Oh, en nu is die alweer afgelopen. Ja, die film duurt maar anderhalf uur. Minus credits. Ja. Het, ja, en het ja, blijft gewoon hier We
0: gaan er zo nog even uit
1: met uh, de theme van uh, Danny Elfman.
0: Dat is wel grappig inderdaad. Dat, dat is wel een, uh, ook een uh, ander soort besef. Uh, vroeger was zeker niet alles beter. Absoluut niet. Maar qua lengtes... Soms...
1: Ja, wel. In Blockbusterland... Ja. Oei, oei,
0: oei, oei. Ze duren allemaal twee, tweeënhalf uur, drie uur tegenwoordig. Die nieuwe Doctor Strange, gaat die ook weer drie uur duren?
1: Dat, nou, dat, dat volgens mij niet. Ik ja. weet niet ik, ik niet hoe lang... uh, Ik
0: Ik zie je morgen. Ik zie wel wanneer ik uh, de bioscoop uitstap.
1: (laughs) Ja, ik denk dat we eerst volgende... Het is momenteel een beetje komkommer tijd. Niet alleen in de bioscoop, maar... Ook op de streamers komt er niet heel veel spannend nieuws uit. Uh, de ja grote release is, uh, hey, verrassend, een nieuwe Marvel. Uh, die Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Yes. Van Spider-Man en Evil Dead regisseur Sam
0: Raimi. Ja, leuk om Sam Raimi weer ja. eens aan het werk te zien. Nou, die Dat heeft ook, ook heel veel troep gemaakt natuurlijk. Maar mm. toch een beetje een oude held van mij. Dus uh, die wil ik, die kunnen we wel even op zijn minst aanhalen. Ja, volgende het, uh, als
1: ik hem dan ook. Uh, ik, ik zal wel even kijken. En ja, misschien dus een. ...leuke rewind of een grote, dikke klassieker. Kom lekker met suggesties. Uh, wat willen jullie graag besproken horen worden? Hebben, hebben zien. zien worden. Ja,
0: laat van je horen. Dat kan op verschillende manieren door een reactie achter te laten... ...op movieinsiders.nl. Dat is onze thuisbasis. We zijn te vinden op Twitter, at Movie Insight. We zijn te vinden op Facebook en Instagram. Of stuur ons eens een keer een e-mail. Movieinsiderspodcast at gmail.com... Als er een geweldige suggestie tussen zit voor wat we moeten doen in een volgende aflevering, of een discussie die je wil horen, of een opmerking. Of een gave tot vijf. Ja, kan allemaal, dan uh, zullen we het zeker in overweging nemen. We gaan eruit met Danny Elfman's muziek uit Man in Black. Die is ook een beetje verdwenen, Danny Elfman. Of? Uh, ja, nou, hij doet volgens. Ja,
1: het is nog wel, genoeg, maar... maar niet meer grote producties of zo. Nee, het idee.
0: Toch altijd nog steeds een van mijn favoriete filmcomponisten. Dit is echt heerlijke muziek. Ik ga hem toch ook weer eens aanzetten, Man in Black. Fijne
1: film, toch? Ja, dan kunnen we hem de volgende podcast gewoon even aanhalen als Rewind.
0: Tot snel. Tot de volgende keer.